0: Bnr Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch. Bnr Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Mijn en Bouter. Tot voor kort
1: was hij de baas bij Audi, Bram Schot. Hij heeft afscheid genomen bij het Duitse Autoconcern. En wij gaan hem zo exclusief en zeer uitgebreid spreken. Hoe kijkt hij terug
2: op zijn tijd bij Audi? We praten over de impact van de coronacrisis. Hoe ziet de toekomst van auto- en mobiliteit eruit? Wat gaat hij nu doen? Wat een ja, levensvraag nou, allemaal. mogelijk.
1: En dat in dit weertje, Wouter. Ja. Want uh, ja, we hebben genoeg vragen. Maar we zitten niet op onze vaste plek in de studio in nee. Amsterdam. Wel in Amsterdam. Op de Amstel. is dit de Amstel? Ja, jij weet het beter. Ja, dit is de ik, ik zeg,
2: water en ik zie oude gebouwen. Het, is het zal wel Amsterdam zijn. Het is niet de Rotte, het is nee. niet de
1: Maas. Het is gewoon de Amstel. Ja. Op een bootje, nou, op een bootje, een bootje.
2: we kunnen op anderhalve meter afstand netjes zitten, dus dat, dat, dat is dan weer goed. Hè? Eh, dus dat, dat wilde we wel even, even erbij vertellen. Gewoon keurig te... volgens de ja.
1: richtlijnen van het RIVM, met z'n drieën op deze schuit, anderhalve meter afstand. Uh, gaan wij het interview doen met uh, Bram Schot, de voormalig CEO van Audi. Wat fijn dat we op bezoek konden komen. Van harte welkom. Ja, dank je,
0: dank. Um, bewust gekozen ook voor, voor deze plek? Ja, dat is een goede plek op de Amstel. Lekker wijd. Je hoeft niet zo precies te sturen. Want je, kunt, je, kunt, je kunt ontspannen. En het, is, het is niet een weekend. Hè? Dus ik heb de Amstel voor mezelf. Ja, was u daar een beetje klaar mee met precies sturen na twee jaar Audi? Nee, in tegendeel. Maar weet je, als, je, als je blijft afwisselen, dan blijven alle dingen leuk. Maar moet je precies
2: sturen voor een, op, op zo'n groot bedrijf? Het gaat ook niet, het gaat niet om, om, om de details. Het gaat ook wel om de, de, de grote koers natuurlijk.
0: Uh. Nou, je moet wel precies sturen. Je moet wel weten waar je naartoe wil. En uh, zoals je weet, weet je, twee, uh, drie uh, graden afwijken. Je moet, je moet toch wel echt exact weten waar je naartoe wil om de eerste twee, drie stappen heel goed te kunnen zetten. Ja. Je kunt niet zomaar, zomaar een richting kiezen en uiteindelijk denken, oh ja, ik had nog even een paar graden naar links of rechts moeten. Je moet toch wel dingen doorgedacht hebben, ja. ja. Zelfs bij een heel groot bedrijf met zoveel mensen. Ja. Of misschien juist.
2: Misschien, ja. misschien is dat, dat misschien wel de kunt. Je uh, bent nu
0: 3,5 week weg bij Audi? Uh, hoe gaat het? <lacht> ja. Nou ja, ik ben fysiek weg bij Audi. Je bent natuurlijk, weet je, als je zo intensief jarenlang daar gewerkt hebt, dan zit het natuurlijk nog wel een beetje in je hoofd. Um, ja, ik ben weg. Um, maar zeker niet mentaal. Dus nee. je, geeft, je, je bent nog bezig met een hend over. Je bent nog zeker dingen aan het overgeven. Het was natuurlijk een hele bijzondere tijd waarin uh, zeg maar de overdracht van, uh, van het Estafette stokje plaatsvond. Dus wij zijn daar flexibel in. Dus ik denk nog een week of twee en dan hebben we alles achter de rug. En hoe gaat dat in zijn werk? Is dat
1: via videocalls uh, die u heeft?
0: Uh, nou, het begon eigenlijk uh, uh, midden maart en dan uh, begin je je, je opvolger in te werken. Daarvoor heb je een heel intensief programma afgesproken. Om ervoor te zorgen dat hij, uh, als hij dan op 1 april het stokje overneemt, uh, van, van alles op de hoogte is. Van alles gaat natuurlijk niet. Het is, het is vooral informatieoverdracht. Omdat uh, zo iemand natuurlijk gewoon uh, zijn hele ervaren, professionele man... Dus uh, die zet dat eigenlijk zijn eigen accenten. Maar het is belangrijk dat je een uh, gemeenschappelijk vertrekpunt vindt... zodat die weet uh, waar het bedrijf staat en waar het vandaan komt. En waar het naartoe moet. Uh, op dat moment is natuurlijk een strategie die we uitgestippeld hebben. Maar je zet natuurlijk zijn eigen accenten. Dus daar, daar probeer je in een, in een week of twee uh, heel intensief aan te werken. En, we hebben hem heel weinig ademtijd gegeven, dus hij was, ja, nou uh, hij ja, was er klaar Maar voor. Ik kan me voorstellen,
1: dus, uh, Duusman heet hij, hè? De, de opvolger, ja. uh, komt van BMW vandaan. Maar ik kan me voorstellen, die, die neemt het dan over van u... waar ja, u het misschien wel het bedrijf weer in de, het goede vaarwater heeft gebracht... en dan komt er opeens zo'n coronacrisis uh, over hem heen... en over ons de hele wereld heen. Ik kan me voorstellen dat hij bijna dagelijks uh, even belt... Uh, van uh, meneer Schot, Bram, mag hij waarschijnlijk zeggen... Ja.
0: Hoe zou je dit of dat doen? Uh, ja, maar daar moet je daar moet je eigenlijk van wegblijven. Je, nee. je, uh, je moet. Het enige wat je doet, is dat je gewoon vertelt waar het bedrijf staat. En wat dat je feiten overdracht hebt. En dan heb je natuurlijk nog een paar dingen waar die mijn mening vraagt. Uh, maar ik, weet je, ik, ik ben altijd iets wat zou, Ik heb me altijd afgevraagd: wat zou ik nou fijn vinden van mijn voorganger? En dat is precies ook wat ik heb geprobeerd aan hem te geven, dus een goed mogelijk voor te bereiden. Uh, en hij vormt zijn eigen mening, weet je. Dus ja. een hele ervaren rot in het vak. En ik moet je zeggen, corona ziet natuurlijk dat is verschrikkelijk. Maar de beslissingen die je moet nemen aan uh, op het moment dat je daar zit, die zijn niet zo, zo complex. Het zijn geen leuke beslissingen. Nee. Uh, maar dat wat je moet doen is redelijk voor de hand liggend.
2: Wat is dat dan? Was dat? Een... Ja,
0: Hoeveel beslissingen moet je, je nemen? Wat, op het moment dat, dat de vraagkant echt weg blijft. Ja. Uh, je hebt uh, te maken met uh, 50.000, 55 55.000 productiemedewerkers... Die, uh, die bijna onmogelijk op anderhalve meter afstand kunnen werken. Yeah. Uh, en je ziet dat, dat in, in, in bepaalde regio's uh, ineens 80% minder verkocht wordt. Ja, dan hoef, je, uh, dan hoef je ook niet lang na te denken wat je met je productie moet doen. Zeg maar, je hebt... Je hebt natuurlijk een spanningsveld aan de ene kant tussen de veiligheid van je medewerkers... en aan de andere kant wat er economisch gebeurt. Dan prevaleert uiteindelijk natuurlijk altijd de veiligheid van je medewerkers. En als je dan, en ik was dagelijks in de, in de productie... En dan zie je gewoon dat je op een bepaald moment... Ja, dat je die veiligheid misschien niet meer kan garanderen. En dat tegelijkertijd zie je dat in heel veel landen uh, dealerbedrijven sluiten... en dat klanten niet meer komen. Dan hoef je ook niet meer voor, uh, voor voorraad te produceren. Nou, en, Weet je, die voorraden die waren na een, een best, wel, best ingewikkeld 2019. Ja, misschien net over het ideale uh, niveau. Ja, dan moet je natuurlijk vooral oppassen dat als de vraagkant wegblijft... dat je, dat je te veel kapitaal in je voorraden gaat stoppen. Uh, dus ja, dan is er maar één ding. Dat is het uh, terugbrengen van je productie. En in dit geval tegen de achtergrond. van Als je ook uh, de veiligheid van je medewerkers meeneemt... en je hebt een wat langer perspectief... dan is er maar één oplossing. En dat is uh, het, het stopzetten van de productie. Ja. Yeah. Dus, dus die beslissing is op zich niet zo ingewikkeld.
2: Het is alleen niet leuk. Nee. Maar wat daarna volgt, is denk ik wel heel ingewikkeld.
0: Ja, het is best lastig natuurlijk. Hè? Want uh, je ziet hè, inmiddels, ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Ik ben niet zo lang meer terug in Nederland. Maar er was natuurlijk geen tv-zender meer waar je een viroloog zag. Die toch nog even een andere mening had. En als die geen andere mening had, dan werd het toch nog een beetje anders geïnterpreteerd. En je kunt natuurlijk op een eilandje zitten en denken... nou, ik zou graag over twee, drie weken met productie weer willen opstarten... want dat is in potentie omzet. Maar op het moment dat een viroloog zegt... nou, weet je, dat uh, voorlopig moeten we allemaal binnen blijven... dan komt er ook niemand in een dealerbedrijf. En dan wordt er ook niet verkocht. Dus je moet de discussie bijna achteraan beginnen. En zeg nou, wanneer normaliseren we weer? Weet je? En dan probeer je terug te rekenen. En dan kun je nog eens gaan nadenken, nou, dat zou kunnen betekenen... als ik naar mijn voorraden kijk, dat ik dan en dan weer zou kunnen produceren. Maar dat betekent dan ook weer dat je vier, vijf weken daarvoor uh, duidelijk moet maken... hoeveel je wil gaan produceren en van welke toeleverancier je welk onderdeel wil verwachten. Dus dat is een hele ingewikkelde keten. Tegelijkertijd kun je dat allemaal wel willen en achter je bureau bedenken. Maar als in China bijvoorbeeld uh, nog even een fabriek niet open gaat waarbij je drie vitale onderdelen worden geproduceerd die je voor je motor of je versnellingsbak nodig hebt, dan wordt dat best lastig. Dus dat, is, dus dat, dat, dat het fabriek stopzetten is een hele eenvoudige beslissing um, en is is relatief snel gedaan. Daarna weer opbouwen is een hele complexe aangelegenheid.
1: Ja, wat, wat betekent hè, dit de korte termijn gevolgen? Fabrieken sluiten. Euh, auto's die niet verkocht worden. Euh, niet gekocht worden, die niet geproduceerd worden. Maar op de lange termijn, wat voor impact zou deze coronacrisis kunnen hebben op de auto-industrie? Nou, ik denk
0: groter. Uh, in potentie groter. Dus uh, ik denk dat het economisch gezien. Uh, weet je, cash komt onder, onder druk te staan, liquiditeit. Bedrijven die uh, toch al aan de, aan de magere kant zaten met de marges. Die komen heel snel met problemen, blijkt. En wat natuurlijk enorm gebleken is in die, in die coronacrisis... is hoe, hoe vernetst, op zijn goed Duits, hè, hoe verbonden we zijn in de hele wereld. Bedoel, er hoeft niks in China te gebeuren of twee weken later is het bij ons. Um, dat is iets wat, uh, wat, wat enorm veel pijn doet. Dus ik denk dat... In die transformatie die op dit moment, zeg maar, die automotief doormaakt. En je dus van, van oude, oude zeg maar, businessmodellen met betere marges. Overgaat naar nieuwe businessmodellen met kleinere marges. Ook in het midden van een totale nieuwe technologie elektrificering, die ook waar je auto's hebt met misschien marges, die misschien 30% zijn van wat je gewend bent, staat die staat die, die, zeg maar die, 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 die verliezen en winstrekening sowieso onder druk. En als je dan extreem moet voorfinancieren. Dan moet je dat financieren vanuit dat wat je op dit moment verkoopt. En op het moment dat wat je op dit moment verkoopt een beetje minder wordt in kwantiteit, maar daarbij ook in kwaliteit, ja, dan gaat dat enorm pijn doen. Dus eh, bedrijven komen op korte termijn redelijk in de problemen, ook toeleveranciers. Maar het is natuurlijk ook een moment ja, dat je, dat je is heel kritisch, dat doe je altijd in een crisis, um, is heel kritisch kijken naar nou, waar ben ik nou mee bezig. En um, dat is natuurlijk een groot voordeel bij Audi, omdat we natuurlijk twee, tweeënhalf jaar het onderneming redelijk op efficiëntie hebben getrimpt, ja, dan, dan dat is dat een heel lastig verhaal.
2: Audi was, ik uh, had het een interview van de, in de tijd toen uh, met Google Translate ernaast ja, dat gelezen. Want uh, soms had er een woord oh, nou, oh, dus dat
1: is dat? jij toch ook even Ja, nodig, ik, had, uh, nee, nee, ik heb <laughs> niet goed
2: opgelet bij Duits. Dat was dus, een heel dus, lang
0: interview, een langer Ja, dat was een ja, lang ja. interview,
2: maar daar stond er uh, Audi was uh, feitelijk te duur qua productie.
0: Ja. Ja, nou, dat vita het vitale woord wat je gebruikt is was. Yeah. Dus daar kunnen we heel, met heel veel tevredenheid over terugkijken. Yeah. Ja, dat op het moment dat je daar zou hebben gezegd is. Ja, dan hadden we een ander probleem. Nee, yeah. nee we, hebben dat, uh, we hebben dat heel hard aangepakt. Perfect. Uh, dus dat is goed. Ja, we zijn, lopen daar een beetje voor de muziek uit. Maar dat wil niet zeggen uh, dat het nu allemaal voor elkaar is. Hè? Want je ziet hoe snel ja. de wereld kan veranderen. Ja. En uh, ik denk dat er een hele goede basis ligt. Maar... Uiteindelijk zie je maar weer dat, dat hoeft maar niks te gebeuren En dan, uh, dan moet je er weer aan. Maar wat ik je net al zei, je zegt het heeft een lange termijn effect op de automotief. Ja, omdat je korte termijn misschien economisch, zeg maar, cash technisch en liquiditeit technisch in de problemen komt. Maar ik denk ook dat de vraagkant verandert. Nee, want ik denk dat mensen toch een beetje een pas op de plaats maken. Ze zich serieus afvragen. Weet je, ik heb minder middelen tot mijn beschikking. Ben ik nu wel bereid voor mobiliteit zoveel uit te geven als ik tot nu toe gedaan heb? Ja. Kunnen we ons nog wel veroorloven twee of drie auto's te hebben. Ja. Uh, ja, is dat voor een
2: premiummerk dan
0: uh, moeilijker? Nou ja, Je hebt natuurlijk altijd, je hebt natuurlijk altijd een groep mensen die, waar, waarbij het niet zoveel uitmaakt. Maar zelfs het maakt niet zoveel uit of je, of, je, of je het kapitaal tot je beschikking hebt om die investering te doen. Uiteindelijk vraag je je toch af. Ja, ben ik bereid om dat, dat er nog voor uit te geven? Je hebt toch, ik denk dat daar toch wel een paar dingen gereikt gaan worden. Mensen stellen hun, hun investeringen uit. We hebben gezien dat ze toch kwetsbaarder zijn... dan dat ze misschien oorspronkelijk gedacht hadden. Ik geloof dat we met elkaar toch gedacht hadden... dat de bomen de helemaal in zouden groeien. We, wisten, we hebben gewoon een, een thema met de planeet en het klimaat. Daar werden we zo langzaam maar zeker zeer van bewust. Maar ik denk ook op, op microniveau... dat mensen zich serieus afvragen... ben ik nog wel met de goede dingen bezig. Wat is... Dus er we is zijn, we zijn een enorme versnelling naar uit te vinden wat nou de essentie is. He, dingen die ik echt nodig heb of dingen die ik graag zou willen hebben. En dat doen bedrijven ook. Dus ik denk dat dat wel stevige remsporen gaat hebben. Ja, maar
1: kan dit dan ook het, het nekschot betekenen voor een aantal autofabrikanten? U zei al, de marges waren al niet zo heel erg hoog in de automotive. Er waren partijen
0: die al in de problemen zaten. Nou ja, je moet je voorstellen, dat is, en ik weet dat uit eigen ervaring. Ik bedoel, bij Audi hebben we voor de komende jaren 14, 15 miljard geïnvesteerd. Als je een bedrijf hebt wat netto 5 miljard verdient, dan moet je daar hard voor werken om dat te kunnen financieren. En dat doe je dan om een afzet te creëren met een technologie die minder winstgevend is dan dat je gewend bent. Ja, dan moet je toch wel ervoor zorgen dat je geen euro's uitgeeft... daar waar ze geen toegevoegde waarde hebben. En ik denk dat wij een relatief gezonde balans... en een gezonde verlies- winstrekening hebben. Dat is niet overal het geval. En Audi is natuurlijk een premium merk. Daar zijn klanten bereid om betere marges te betalen. Want je wat meer in het volumesegment zit met dunnere marges. En je praat dan over beschikbare inkomens... die nu ook onder druk komen te staan. Bij mobiliteit, en dat heb ik jullie wel eens eerder gezegd in een eerder interview... Dat je elektrificering betekent 3.000, 4.000, 5.000 euro meer prijs voor een auto. Maar als je een diesel- of benzinemotor moet, moet blijven ontdoorontwikkelen... om in 2025 milieutechnisch in orde te zijn... praat je ook over investeringen die 3.000 tot 3.500 euro meer zijn dan dat je nu ziet. Dus dat betekent, neem 4.000, 5.000 euro maal een afzet van 25%... plus misschien 70%, 3, 3.500 euro meer kosten... praat je toch gemiddeld over... Een mobiliteit die 4.000 tot 5.000 euro, zeg 4.000 euro meer gaat kosten over 5, 6 jaar. Ja. Yeah. Nou, en dan en hebben we het net gehad over dat het beschikbare inkomen onder druk komt te staan en dat er een nieuwe generatie aankomt die. Be niet meer bereid is om alles uit te geven aan mobiliteit. Nou, ja, dat, dat wordt een heel uh, interessant spanningsveld.
2: Uh, interessante uh, zijsprong daarbij is, is misschien wellicht uh, wat ik wel van andere mensen heb gehoord van ja maar in het openbaar vervoer ga je ook niet meer zo, li uh, zo snel zitten nu met uh, coronavirus. Nou, ja, er komt misschien ook wel weer een meer vraag vanuit mensen die nu denken van, nou ja, ik pak de metro over de bus of de trein. En, en, ja maar uh, dat, is
0: een, dat is een korte termijn verhaal. Ik bedoel ik denk dat we nu we hebben gisteren, denk ik, de persconferentie gezien van Rutte... waar geloof ik 7,5 miljoen mensen naar gekeken hebben. Ja. Kijk, de vraag is natuurlijk hoe we van hier komen... weer naar een situatie die met tussen aanhalingstekens relatief normaal is. Ofwel, weet je, ik denk helemaal normaal... Als dat, als dat de norm was van voor corona... is de vraag dat we helemaal normaal... misschien wordt dat opnieuw gedefinieerd. En wennen we daar ook misschien ook wel wat een stukje sneller aan... Maar ja, er is wel wat gebeurd, jongens. En uh, dat heeft uh, een grote, ja. grote mentale, mentale impact. Hè.
1: En dan is natuurlijk de vraag: hoe, hoe ga je als uh, autofabrikant die crisis in? Hè? De coronacrisis: ga je daar gezond in of ga je daar minder gezond in? Uh, in november spraken we elkaar nog over dat herstructureringsplan. waar u destijds mee bezig was. Uh, is dat plan eigenlijk helemaal uitgevoerd?
0: Ja, want het plan behelsde. 15 miljard kostenafbouw. Uh, toen ik wegging hadden we 14,2 uh, besloten. Waarvan uiteindelijk uh, het, het gros al omgezet. Uh, nou die 800 miljoen die is ook nog wel te vinden. Dat is niet, ja. zo, niet zo heel erg ingewikkeld. Uh, maar het gaat er niet zozeer om of je, of je die 15 miljard bezuinigt. Het gaat er uiteindelijk om. En ik denk dat is toch wel de essentie is dat we toch wat meer flexibiliteit moeten creëren in de bedrijven. Uh, minder, minder core op de payroll, misschien meer netwerkdenken. En flexibiliteit is alles. En je zal ook zien dat uh, zelfs na die 15 miljard uh, die we bezuinigd hebben... dat je toch nog gaat proberen hier en daar... Uh, toch wat meer flexibiliteit in, uh, in, in je uitgaven te vinden. Dus uh, ik denk kleinere een kleinere core voor bedrijven, meer netwerk eh, niet alles eh, tot op lange termijn vastleggen, want één ding, moet, één ding is duidelijk hè. we hebben natuurlijk gekeken naar product lifecycles die korter worden, maar je ziet nu ook strategie strategielifecycles die korter worden eh, dus je moet in principe eh, een strategie uitzetten en denken nou, dat, dat wordt helemaal omgezet, dat is alles voorbij je, je vindt de juiste mensen, die zet je op de juiste plek in de bus, en je vindt met elkaar uit hoe je de bus moet rijden, maar dat blijkt wel weer hè. dingen die je misschien voor de lange termijn had uitgezet, moet je nu corrigeren ja. ja,
2: ik weet, uh, ik heb een beetje achtergrond ook in de strategie en zo. Ik weet, een van de dingen was: Shell bijvoorbeeld in de jaren tachtig al scenario's maakt van als de olieprijs 10 dollar wordt of 100 dollar mm -hmm. per, uh, per barrel. Is, is, is zo'n soort denken ook in automotive gewoon zo van: joh, er zit een, zit een hè, zeg maar, wat is het gitzwarte scenario? En wat, wat, is, hè, wat, wat zijn de, ja, de mooie sprookjescenario's waarbij alles wel doorgroeit? Is er, is er genoeg op die manier gedacht door automobielfabrikanten?
0: <coughs> Ja, denk ik wel. Maar ja, ik ben een. Weet je. Weet je, er zijn heel veel bedrijven die, die falen in het, in het creëren van een succesvolle toekomst. Yeah. Niet zozeer omdat ze niet kunnen voorspellen, maar veel meer omdat ze niet creëren. Weet je, dus, dus je ziet heel veel mensen die plannen en 100.000 scenario's hebben. Maar als je een strategie uitzet en, en de elementen die daarvoor belangrijk zijn... vind je niet terug in de to-do's van morgen... dan zal je strategie nooit waarheid worden. Kijk, en, en het is veel meer natuurlijk een spel dat je je strategische doelstellingen definieert... maar niet definieert hoe je daar komt. Ja, want dat verandert uh, dagelijks ook, uh, zeg maar, ieder, ieder half jaar, iedere maand, iedere week... Nee, ik denk, uh, ik ben, uh, je, kunt, je kunt er wel kijken als je kijkt nou ook naar de concurrenten BMW, Mercedes-Benz, Audi. We praten over een heel hoog kwalitatief niveau. En, maar er gebeurt zoveel tegelijkertijd op dit moment. En je moet natuurlijk van een traditionele autofabrikant eigenlijk ombouwen nu naar een, een full-fledged mobiliteitsaanbieder. En dat is natuurlijk met deze economische gegevens natuurlijk niet echt, niet echt heel gemakkelijk.
2: Nee, nee eigenlijk daarop doordenken. Kan er, heeft het nog zin om strategische doelstellingen te maken? Omdat, omdat het ook wel zo fundamenteel uh, anders wordt? Uh, kun je ook zeggen, ja, dat heeft, zelfs dat heeft misschien nog wel geen zin meer.
0: Nou ja, dat denk ik wel. Ja, ik, heb, ik heb bij Audi ook een heel duidelijke strategie neergelegd. Ik bedoel, er was ooit, ik heb het wel eens eerder gezegd... Hè, 2000 jaar geleden was er een Chinese generaal, die heette Sun Tzu. Hij heeft een heel leuk boek geschreven. Winnen zonder strijd. Ja. Ik kan iedereen aanbevelen. Uh, en die zei uh, eigenlijk weet je, als je geen strategisch doel hebt... is de weg erheen niet zo belangrijk. Dat nee, <laughs> is, ja, is een beetje hoe wij aan het
2: varen waren. Ja, <laughs> nou ja.
0: nee, je moet natuurlijk wel weten wat je uh, op de lange termijn wil bereiken. Maar je moet natuurlijk wel ook de flexibiliteit in je hebben kritisch te blijven nadenken over de definitie van wat, wat je met je bedrijf wilt. Dus de hele, de hele definitie van mijn business, mijn business definitie... die, die is niet in beton gegoten. Nee. Dat kan niet. De wereld verandert nee. naar buiten zo nee, snel en zoveel. Dan moet je toch wel bereid zijn uh, te blijven dromen en, uh, en flexibel te zijn. Ja. Maar, maar was... wat
1: zou dat plan moeten zijn,
0: dat doel voor een automotive... jij ja, u zegt een full flex... Automotive nou, is heel simpel, je kunt, je kunt gewoon naar een paar feiten kijken. Ik bedoel, kijk, Amsterdam van nu, waar we nu zijn, is niet het Amsterdam van, uh, van voor de corona. Dus als je kijkt wat er aan metaal op, deze, op de wegen in Amsterdam rijdt en doorgaans, zeg maar in grote steden. En je, je neemt aan dat uh, op termijn, en de ene discussieert over X jaar, de andere Y jaar, zie je dat het gros van de mensen meer dan de helft in grote steden woont. Uh, dan kunnen we die groei die we daarmee maken... die kunnen we zeker niet loslaten op het aantal auto's wat nu absoluut rondrijdt. Er is gewoon geen plek meer voor meer vierkante meters en meer kilogrammen auto's in een stad. Dus uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, uh, moet, je, moet je je goed realiseren dat uh, dat, uh, dat, uh, dat gaat niet. Nee. Dus de groei van de bevolking gaat veel sneller dan de groei van de vervoersmiddelen die we op dit moment hebben. Dus daar moet je intelligente uh, oplossingen voor vinden. Nou ja, dan moet je ook je businessmodellen veranderen. Dan moet je naar share. Op het moment dat we op dit moment feitelijk kijken naar afhankelijk van het land... dat per auto met vier, vier stoeltjes erin 1,2 passagier in een auto zit... Ja, dan gebruik je 3,8 niet... Ja? 2,8. 2,8, ja, maar soms kun je achterin. Je had een goede dat is misschien wel. Ja, weet ik. <laughs> ja, maar ja, weet je, achterin kun je heel vaak met z'n drieën zitten. Ja, dat, ja, 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 je ja, moet precies. natuurlijk wel efficiënt ja, blijven, ja. uiteindelijk. Dus, ja. um, dus, da, da, dus dat is niet oké. Okay. Uh, en uiteindelijk rijdt de gemiddelde Europeaan 38 kilometer per dag. Ja. Dus er is heel veel efficiëntie te bereiken met het warenpark wat er nu is. En daar moeten we met elkaar aan werken. En je kunt natuurlijk. Uh, als autofabrikant op het strand staan. Een hele donkere wolken aanzien komen. En denken nou het gaat niet regenen. Maar het gaat uiteindelijk wel regenen. Dus het lijkt me wel beter dat je, dat je naar de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van je businessmodel gaat, gaat kijken. En dan is groei ja, die is niet, niet oneindig. En ik denk ook hè, we hebben daar een verantwoordelijkheid ten, ten opzichte van het klimaat. Dus je, je moet zowel denken aan de beperking van de, de groei van het ab, absolute o, aantal auto's. Maar ook dat wat er rijdt moet gewoon milieuvriendelijk worden. En de, poof, dat zijn de twee wezenlijke uh, uh, drijvers voor de strategie op dit moment. Maar je moet het wel kunnen blijven financieren. En dat is natuurlijk het lastige. Hè, dat het, het oude businessmodel bracht relatief veel meer marge dan het nieuwe businessmodel. Dat kan ik
2: elektrificatie. Hè? Dus de dubbel... Ja,
0: dat is zo. Ja. Je ziet dat de, de ladeinfrastructuur de infrastructuur is nog niet daar waar hij zou moeten zijn. Nee. Ik denk dat alle autofabrikanten toch genoeg auto's hebben ontwikkeld... die kunnen bijdragen aan CO2-verlaging. Uh, maar dat is nog niet zo eenvoudig. De vraagkant heeft op dit moment uh, iets wat minder behoefte elektrische auto's op te nemen. Als dat uh, de aanbiedingskant, zeg maar, de, de automerken, aan, aan noodzaak hebben om die auto's af te zetten. Nou, we hebben het natuurlijk
1: over het feit dat uh, autofabrikanten het hartstikke moeilijk hebben. De marges waren al niet groot natuurlijk van de verkoop van de auto's. Daarop komt nu die coronacrisis. Ondertussen hangt er uh, veel fabrikanten ook uh, flinke boetes boven het hoofd vanuit Europa. Hè, als ze niet genoeg elektrische auto's verkopen, dan kunnen ze een CO2-boete krijgen. Ik, ik wilde bijna
2: schetsend zeggen, maar geen probleem. Want er staan allerlei nieuwe hybriden en plug-in-hybrides en elektrische auto's. Zeg maar, het trefwoord was altijd, ja, dat komt dan in de zomer, na de zomer, eind van het jaar. Ja. Maar komen ze nog?
0: Nou ja, je hebt, je hebt twee dingen. Kijk, op het moment dat mensen hun investeringen uitstellen... dan stellen ze in principe ook het potentieel uit... om van oude naar nieuwe technologie te gaan. Ja. Op het moment dat jij bereid was in april of mei... Uh, je, je diesel- of benzinemotor in te leveren... voor een, een vol elektrische auto. Dan stel je dat uit. Uh, niet dat je daar een andere idee bij hebt gekregen... maar dat verschuift zeker naar later in het jaar. Als je mensen hebt die die bewuste keuze hebben gemaakt. Tegelijkertijd weet ik dat zowel Audi, BMW Mercedes-Benz... meer dan voldoende auto's hebben ontwikkeld... om die C2-normen ook te halen. Alleen uh, sinds, uh, sinds maart kun je niet overal meer terecht... om te homologeren, om uh, auto's toe te laten. Dus een typegoedkeuring. Uh, ja, typegoedkeuring, dat soort dingen. Lachen. Je kunt je voorstellen, dat is een enorme complexe operatie. Ja. En, en daar zijn fabrikanten niet uh, zes maanden van tevoren mee klaar. Dus dat verschuift ook nog. Dus dat betekent dat ze, minder, dat ze in potentie wel alles, alles klaar hebben. Nog niet volledig administratief... Betekent dat het later in de markt komt. En dat opgeteld bij het feit dat je wat uitgestelde zeg maar, uh, investeringen hebt. Maakt dat het, <gacht> dat het een verrassing zal zijn, denk ik. Ja, als, als iedereen uh, maar fluitend uh, zijn CO2-waarde haalt. En dus dat gaat, uh, ja, dat gaat een heel, heel moeilijk tweede half jaar worden. Ja.
2: Eh, dat is wel, wel interessant. Het triggert mij ook wel eens. We ook best wel wat persberichten gehad. Ook in het verleden. Maar ook, ook dit jaar nog van, van nieuwe auto's die werden aangekondigd. En het bijvoorbeeld de elektrische range was dan. Nou, in ieder geval meer dan 400 of meer dan 300 ja. kilometer. Dat je denkt: ja, waarom hebben ze dat cijfer nog niet? Hè? Uh, maar dat, uh, of brandstofverbruik. Maar dat, dat nou, is je niet dat alle wordt data, dus... Als
0: je niet alle data hebt. Je hebt nee. Nee. Dus je, je hebt voor jezelf al alle data, maar, maar die, moeten, die moeten nog wel even bevestigd worden, administratief. En dan nog, uh, er moet misschien nog gereden worden, er moet nog getest worden, samen met de overheid, zodat die, die, die waarden ook bevestigd worden. Zoals, zodat de overheid kan zeggen: ja, dat klopt. Nou, als je die bevestiging en, niet hebt van... Uh, tuf, nou, dan kun je die auto niet toelaten. En dan, zelfs, en dan kun
1: je het ook niet communiceren. Nee, dus.
0: Formeel durf je, kun je niet communiceren. Nee. Formeel kun je daar ook geen reclame voor maken. En formeel mag je dat ook niet eens aanbieden. En formeel mag je ook geen offerten maken. Dus dat betekent dat, dat uh, de, het tijdsbestek... waarin deze auto's op de markt komen... relatief klein is ten opzichte van wat oorspronkelijk gepland was. Ja. Maakt dat, je, dat de verhouding tussen oude technologie en nieuwe technologie... meer in het voordeel van de oude technologie uitvalt... dan uh, dat je gepland had. En dat betekent dat er, de dat er impotentie, laat ik het voorzichtig zeggen... want ik weet misschien, waarschijnlijk wel wat meer, maar impotentie... Uh, aardig wat bedrijven... Uh, ja, vooruitkijken en denken, ja, ik haal mijn CO2-grenswaarde niet. Nee. Nou, en dat zou betekenen dat daarvoor betaald moet worden. Ja. Maar kunnen ze zich dat voorloven dan? Nou ja, dat is natuurlijk... En dan zijn we weer bij het begin van het gesprek. Kijk, op het moment dat je cash- en liquiditeit sowieso onder druk staat, en je moet veel investeren om nieuwe technologie op de rit te zetten. En daarbij hangt je dan misschien in de toekomst ook nog een hele forse boete, is er in het verschiet. Ja, dan wordt het, dan wordt het een heel interessant spanningsveld natuurlijk, omdat in individuele landen moeten dan zeg maar, die boete op gaan eisen. Hè? Omdat je niet aan bepaalde wetgeving hebt voldaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat daar de CFO's van al die auto-ondernemingen heel erg blij van worden. Want die kijken naar een relatief dunne zeg maar, verlies- en winstrekening. En kunnen zich eigenlijk die boetes niet veroorloven. Ja. Ja, en op het moment dat je dan toch moet afdragen... heb je minder geld om je technologie verder te ontwikkelen. Dus het wordt op, op, politiek gezien ook een heel interessant spanningsveld. Een in een
2: negatieve spiraal. Ja, en wet is wet. Die
0: wet is er niet voor niks. Hè. We nee. moeten met elkaar toch naar een vergroening van, van de automobiliteit. Ja. He, dus we moeten die wet serieus nemen. We moeten de planeet serieus nemen. Maar in de praktijk, ik kom maar even terug... wordt dat natuurlijk een enorm spanningsveld tussen... Ja. Uh, wat doe ik dan die bedrijven uh, wat, economisch aan? Want ja, het en,
2: probleem is nu eigenlijk van... de, 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 de en de andere keuringsstations en alle instanties, die, die kunnen of mogen nu gewoon minder testen en homologeren of doen het gewoon niet
0: Ja, Dat is feitelijk zo. Maar ook vooral de bela de, 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 de is er ook de vraagkant. Hè? Op het moment dat, dat iemand zegt, nou ik wilde graag mijn elektrische Audi, BMW of Mercedes-Benz afhalen, uh, Opel Fiat of wat dan ook. Uh, en ik ga dat nu drie, vier maanden later doen. Hè? Of ik schuif sowieso die investering een beetje uit. Nou ja, die. Die, die transitie die vindt plaats in een kleiner deel van het jaar dat je ooit verwacht had. Nou, en, dus dat betekent... Ja, dat de vraagkant daar niet meedoet. dat betekent dat de aanbiedingskant minder beschikbaar heeft. Omdat die homologatie lastig wordt. Nou ja, en dan krijg je, zoals gezegd, op de, uh, gaan zeggen dat je waarschijnlijk een spanningsveld krijgt. Tussen regeringen die boetes moeten claimen omdat er geen CO2 gehaald is. Brussel die verwacht van de landen dat ze dat even doen. En tegelijkertijd zie je dat bedrijven zich dat economisch niet kunnen verantwoorden. het uh, uh, veroorloven uh, En wet is wet. Ja, dus dat is een
1: heel uh, boeiend spanningsveld. Nou, als ik naar de Europese Unie uh, kijk, dan denk ik toch uiteindelijk altijd dat uh, Merkel en
0: Macron gewoon de baas zijn. Ja, weet je, onder... Zullen die dat toestaan? Weet ik niet. Joh. Ik, weet je, het gaat uit, ook uit... om verschrikkelijk veel banen natuurlijk. Ja, maar het gaat ook om de planeet. Dat is waar. En het gaat ook dat we dat niet met elkaar uh, voor niks hebben gedaan. En uh, ik denk dat uh, nood, weet je, uh, noodzakelijkheid is de moeder van alle verandering. En uh, vroeger stond er uh, op menig toilet waar ik was, stond uh, onder druk, wordt alles vloeibaar. Dus, uh, <laughs> weet je, het, uh, maar ik, ik wil alleen maar zeggen, het zal niet vanzelf gaan. Maar dat wordt natuurlijk wel uh, echt, echt een, een hele... Uh, in potentie een hele pijnlijke aangelegenheid.
2: Ja, want het zou betekenen dat bijvoorbeeld de Franse regering... moet dan tegen een Frans autobedrijf zeggen van... goh, nou, we hebben deze EU-regels, die voeren wij uit. Uh, en, en ja, in Brussel zeggen ze, ja. zullen ze ook de druk op de landen voorlopig nog houden... om te zeggen, nee, we, we gaan jullie nog wel even
0: aan houden. Nou, je moet je dan nou, wet is wet. Ja. Yeah. En uh, weet je, het zou zelfs <lacht> zonder corona... <lacht> zou het best wel een lastige aangelegenheid zijn yeah. geworden... Uh, maar je moet daar een verstandige oplossing vinden. Hè? Want je moet die bedrijven die er voor de, in de toekomst voor moeten zorgen... En dat, je, dat de wereld milieuvriendelijker wordt en de mobiliteit milieuvriendelijker wordt... die moet je wel de mogelijkheid geven om, om, om dat ook te bewerkstelligen. Maar je, het is heel simpel. Er is een wet. En, die, en wet is wet. Dus ik wil alleen maar zeggen dat er is in potentie een enorm politiek spanningsveld wat, uh, wat, wat op ons afkomt.
1: Maar stel nou dat uh, vrouw Merkel u belt, zegt meneer Schot... Mm. U bent nu niet meer verantwoordelijk voor
0: Audi. Geef mij eens advies. Wat moeten we doen? Wat zou u dan ja, zeggen? Ik, voor mij is het heel simpel, weet je. Dus, uh, wet is wet. Er is een hele goede reden voor waarom we... En ik heb het al eerder gezegd. We kunnen ons niet veroorloven zeg maar, op deze manier verder te gaan met de mobiliteit. Ja, dat kan, deze planeet verdraagt dat niet. Dus, dus al, alles, alles wat daar aan bijdraagt. Uh, maar je moet wel... Je kan je ogen niet sluiten voor de economische effecten. Ja, dus dat ja. wil niet zeggen dat je dan... Uh, dat je dan zeg maar deze wet niet moet handhaven. Die moet je gewoon handhaven. Maar je moet de gevolgen daarvan... He, moet je, daar moet toch, uh, toch wel naar gekeken worden... hoe je die bedrijven dan wat verder zou kunnen helpen. Maar je kan, je kan hier geen water bij de wijn doen.
2: Dat, nou, is, aan uh... de andere kant zou ik ook kunnen stellen... Van, het, is, he, de, de, het is vanuit de EU de strategie he, om, om op zero-emission mobiliteit uit te komen. En als je dat zou naar bedrijfsovertuigingen, bedrijf zou zeggen, nou, dan hebben we targets en we moeten de doelstelling halen in dit jaar. Maar je kunt zeg maar, nog steeds de strategie laten staan... en zeggen van, nou, ja, het target, die doelstelling en die boetes die daaraan zitten... Ja, de, Gezien de veranderende omstandigheden. gaan we dat dit jaar niet handhaven op die manier? Het nou ja, moet je, anders.
0: Het is heel simpel. Ja, oké, okay, maar dat is niet mijn keuze. Uiteindelijk gaat het er om je strategisch belang en je strategisch doel. En je moet alles doen wat dat strategisch doel zeg maar, helpt, helpt te bereiken. Dat, dat zie je nu ook. Ja, als je gisteren de persconferentie van, van Rutte ziet... dan zijn er sommige mensen zijn teleurgesteld. De horeca is teleurgesteld omdat ze geen duidelijkheid hebben. De tandartsen zijn inmiddels blij. De kappers hadden gedacht, uh, ik heb mijn schaartjes weer gesneden. Ik kan maanden weer beginnen. Weet je, uiteindelijk, uiteindelijk ga je weer naar een soort normalisatie van, van, van de situatie. En we praten nu over een overgang van, van, uh, van, uh, van A naar C. En we discussiëren B. En dat geldt in dit geval ook. Hè. Er komt een moment dat, dat de corona effecten minder groot zijn. Er komt een moment dat... Iedereen weer homologeert en, en toelaat. Dan komt een moment dat, dat mensen weer bereid zijn auto's te verkopen. Dus waar je met elkaar over moet hebben... is hoe je deze interimperiode overbrugt. Maar een wet is er niet voor niks. Uh, en, die, en die hoort ook gewoon te blijven bestaan. Alleen als die wet tot gevolg heeft dat het uiteindelijk enorm zeg maar, een drainage geeft in de P&L van een, van een autobedrijf. Nou, Dan moet je kijken hoe je met die drainage omgaat. Maar je moet niet aan de voorkant beginnen te marchanderen. Dat lijkt me niet verstandig.
2: Ja, als ik u zo hoor praten, dan, dan, dan voel ik nog dat auto hard uh, nou, kloppen. En dan denk je... Ja, toch was het ja. uw eigen keuze om weg te gaan ook bij, bij Audi. Ja, Waar, waarom het... dan? Want als ik ja. het zo hoor, dan denk ik, nou, we sturen hem terug naar Engelstad. Want ja. hij kan hem wel een, een klusje ja. klaren daar. Of sprak elk
1: ander automerk.
2: Kan ja. Ook.
0: Nou ja, je weet dat jij bent heel intensief. Uh, heb, je, heb je gewerkt in de auto-industrie? Ik heb voor mijn tijd bij Volkswagen uh, 20 jaar bij Mercedes-Benz gewerkt. Uh, dus je kent die, die business van binnen en buiten. Uh, en ik ben, ik ben iemand die altijd zijn oren op de rails heeft liggen. Dus ik, ben, ik heb geleerd op tijd je hoofd wegtrekken. Hè? Uh, ja.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, maar ja, ik heb weet je, ik ben, ik ben opgegroeid bij Daf Trucks en daar had je weet je daar was uh, geld te veel geld uitgeven was niet echt uh, iets wat je kon veroorloven. Dus je moest altijd heel goed nadenken wat er buiten gebeurde en wat de klant aan, aan belang had. Dus ik heb daar echt geleerd om van, van buiten naar binnen te denken en niet van binnen naar buiten. En dus je ziet dat er zo verschrikkelijk veel gebeurt. Er is bijna geen bedrijf wat sneller veranderen kan dan wat er buiten verandert. Dus ja, nou ja ik, daar zit je passie in, daar zit je hart. Maar het is meer besturen van een onderneming en proberen die onderneming ja op, op tijd klaar te hebben voor dat wat er gebeurt en dus maar ja die weet je ik wil niet zeggen dat, dat je een auto met een dropveter kan vergelijken maar het is het besturen van een bedrijf en dan maakt het niet zoveel uit of het nou eh, tupperware is of een auto of wat nee. dan ook dus het zit een beetje in het bloed ja yeah. Ja. ja, het is uh, voor de mensen die later uh, zijn ingeschakeld. We hebben een
1: exclusief interview, interview met uh, Bram Schot, de voormalig sinds 3,5 week uh, CEO van uh, Audi. We zitten niet in de studio, maar we zijn buiten op zijn uh, sloep in Amsterdam, op de Amstel, zodat je af en toe ook wat andere geluiden hoort. Normaal zou dit niet kunnen door de week. Op een woensdag is het veel te druk, maar het is nu hartstikke rustig. Af en toe hoor je wat mensen schreeuwen, een mailtje hoor je. Bram Schot heeft behoorlijk wat veranderingen moeten doorvoeren... de afgelopen twee jaar bij Audi. En dat is misschien nog niet zo makkelijk bij een Duitse partij. Hij begint al te lachen. U wordt gezien als puinruimer toen Audi verstrikt raakte in het dieselschandaal. Er moest een ander uh, gezicht komen bij Audi. Uh, trouwens, het uh, uitzicht op dit moment is werkelijk weergeloos, Wouter. We zitten op de Amstel. In een prachtige sloep. Ja, even niet in de studio, maar uh,
2: buiten. In het zonnetje. Uh, in het zonnetje. Ja, Keurig het... op of
1: anderhalve meter van elkaar, ja. he, volgens de richtlijnen van de, het RIVM. Hoe moeilijk dat soms ook is. He, we zouden elkaar graag even een hand geven of een knuffel. Maar ja, dat knuffel. gaat helaas niet. Ja. He?
2: Deze week knuffelen even niet. Mee. Even niet,
1: even
0: de komende <laughs> tijd niet. Ik heb geen probleem om jullie fit te, te knuffelen. <laughs>
2: <laughs> die die, die wake-up call voor, uh, voor Audi, hè, met het Dieselgate sch uh, schandaal. Was, was dat achter? Afgezien, ook wel noodzakelijk om, om verandering in te kunnen
0: zetten? Nou ja, weet je, iedereen leert uh, dat je niet van een crisis afhankelijk moet zijn om je bedrijf te veranderen. Maar als er dan een crisis is, moet je hem gebruiken.
2: Yeah. Dus, Never uh, waste a good crisis. Dat is... Nee, is zo. Dus,
0: yeah. um, weet je, diesel had nooit moeten gebeuren. En als het dan gebeurt, was het misschien in dit geval, in de tijd gezien, uh, een, uh, een geluk bij een ongeluk. Omdat je natuurlijk. Eerder dan de, de, de feitelijke transformatie die noodzakelijk was in de auto-industrie begint om je bedrijf echt uh, weer opnieuw te trimmen. En uh, jullie zeiden in de inleiding, weet je, uh, puin ruimen. Ja, ik, ik weet niet of het, of het of puin was, maar er lag stof en er lagen spullen opwekken waar ze niet zouden moeten leren. Dus, uh, want dat bedrijf uh, bracht nog steeds uh, 4,5 tot 5 miljard netto winst. Dus van puinruimen mag je niet spreken. Maar voor de toekomst was het echt noodzakelijk om een paar zaken anders aan te pakken. Nou, toch
1: keek iedereen wel een beetje op dat opeens een Nederlander dat moest gaan doen. Natuurlijk wel een Nederlander met veel ervaring bij Audi. Maar is er een verschil tussen hoe een Duitser zo'n crisis aanpakt en een Nederlander? Of was het meer omdat hij gewoon niet
0: besmet was met dat dieselschandaal? Nou, ik denk dat... Ik denk dat de Raad van Commissarissen meer gekeken heeft... naar de inhoud van mijn cv als naar mijn paspoort. Um, maar ja, Nederlanders zijn wel wat onorthodoxer. En, uh, en dat was misschien wel nodig? Ja. Maar dat was zeker nodig, ja. Maar...
2: Waarom was dat nodig? Want aan de ene kant dieselschandaal, aan de andere kant, nou ja, er werd toch nog 4,5 4 miljard per jaar verdiend. Dus ja, je, eigenlijk was er vanaf de buitenkant gezien... ging het eigenlijk wel prima bij Audi. Ja, dat dieselschandaal was even vervelend. Om het even, even te bagatelliseren, zeg maar.
0: Nou ja, weet je... Bedrijven die op een schaal van 0 tot 10 en 8 scoren... Yeah. Uh, daar is het grootste gevaar dat goed zijn echt... Uh, uh, het grote probleem is om beter te worden. Ja. Snap je? Dus soms is het beter uh, misschien uh, logischer om er 65 te scoren. Want dan ziet iedereen dat het anders en beter moet. Uh, dus de, die, die stap van een 8 naar een 10 te maken... daar, daar, daar is nogal wat voor nodig. Dan moet je toch wel aardig wat zelfreflectie hebben. Um, nou ja, er moest uh, zeker wat gebeuren. Ik bedoel, Nederlanders zijn over het algemeen gewend om met uh, verschillende culturen om te gaan. Ze zijn wat, zijn wat directer, hebben wat minder met hiërarchie... En we, ik, we hadden elkaar eigenlijk niet zoveel tijd gegeven. Twee, tweeënhalf jaar is niet heel veel. Als je echt de serieuze cultuurveranderingen door wil voeren. Dan heb je over het algemeen uh, voor dat beklijft een beetje meer tijd nodig. Dus we had iemand nodig die zowel van top-down de zaken aan zou pakken, maar tegelijkertijd ook iemand die zeg maar, aanraakbaar is. En die van, van, de, van de basis naar boven. Uh, zeg maar uh, zaken veranderen konden. Dan uh, ontmoet je elkaar ergens in het midden van de organisatie. Waar het over het algemeen cruciaal is om meer momentum te krijgen voor veranderingen. Bij die zogenaamde uh, mid middengroep managers. En ja, daar het, uh, dat heeft goed gewerkt. Dan 2,5 jaar is heel kort. Ja. Dus dat was volgens mij meer mijn CV. En mijn ervaring nou, dan dat het mijn paspoort was. Nou, dat
1: geloof ik direct. Maar het voegt wel iets toe natuurlijk. En uh, wat u beschrijft is ook niet, volgens mij
0: in ieder geval... niet uh, traditioneel de Duitse manier van werken. Nee, zijn... zijn uh, nou ja, men neemt wat minder risico. Uh, en heeft daardoor ook wat minder negatieve uitslagen. Dus, <laughs> hè, dus dat, ja. is, dat is één. Maar je mist misschien soms wel... Een, een mooie, als je met je surfplank op strand staat, een, een golf die een hele grote golf ja. zou kunnen worden. Omdat je wat minder risico neemt. En daarom is het ook van belang, denk ik... om in grote organisaties gewoon een diversiteit... aan verschillende uh, mentaliteiten te hebben. Dus aan de ene kant mensen die je waarschuwen... om niet te veel risico te nemen. Aan de ja. andere kant ook mensen die potentiële zien... en zeggen, luister, daar moeten we, dat we mee aan de slag. En als je een uh, traditioneel uh, Duitse directie hebt... Dan is diversiteit heel belangrijk. is ja, van top-down uh, natuurlijk, hè? Ja, maar weet je, mijn manier van werken is niet, weet je, in, in, in tijden zoals nu, 2020, met dingen die ze wil veranderen, dan, uh, dan kun je een onderneming niet meer via organisatiestructuur leiden. Met al die kastjes en die boxjes die uh, solid en dotted lines hebben, weet je, dan bent een dode opgeschreven en dan ben je altijd te laat. Dus je moet in die manier van sturen van een onderneming, moet je die onderneming plat maken. Ja, Niet volgens de structuur. Weet je, je moet je business sturen en niet, niet de organisatiestructuur. Nee. Dus je bent meer, veel meer procesgeoriënteerd, veel meer horizontaal georiënteerd als verticaal. En daar, met mijn achtergrond en ik denk ook, ook een beetje typisch Nederlandse achtergrond, past dat. Uh, past dat? Omdat ja. als je succesvol wil zijn, moet je snel zijn. Snel betekent eenvoudige processen. En eenvoudige processen worden gemaakt met mensen met zelfvertrouwen middelmatigheid creëert complexiteit. En dus, dus je moet wel een manier van, van, van het runnen van een bedrijf hebben... waarbij die snelheid en die zorgvuldigheid uh, op zijn plaats... maar wel een balans erin vinden. Weet je, de 100% oplossing te vinden in deze tijden... Ja, dat, dan ben je heel vaak al te laat. Dus je moet een balans vinden tussen dat, dat wat ik weet. Uh, en, en, en dat wanneer... En, en de tijdstip weer op je iets kan implementeren... Eh, snelheid is echt van belang geworden voor ja. succes. Nou, nou wordt eh, als een
1: van de oorzaken van het dieselschandaal wel genoemd... dat eh, mensen van onderaf in, de, in het midden van de management... niet naar boven durfden te zeggen dat er iets misging. Dat zit dus al een beetje in de cultuur van, van de Duitse bedrijven... kan ik me voorstellen. Om dat in twee jaar tijd eh, te veranderen, ga er maar aan staan. Hoe, hoe heeft u dat gedaan? Nou ja,
0: vooral zoals dus ik het zeg, je moet... Voor mij, weet je, voor mij is het niet zo, niet zo relevant of iemand nou lid van de raad van bestuur is... of dat hij topmanager is, of dat hij middelmanager is... of dat die, iedereen heeft een functie. En, en ik kijk meer naar de rollen die mensen vervullen... dan naar de, dan naar de hiërarchische niveaus die ze hebben. Uh, dus ik ben meer, zoals gezegd, procesgeoriënteerd. Ja. Wat je doet, is als je een proces-eigenaar hebt in een bedrijf... en die denkt horizontaal een proces door een heel bedrijf door heb je misschien zes, zeven, acht verschillende business units... die een, een, deel, een deelverantwoordelijkheid hebben in dat proces. En op het moment dat dan een lijnmanager een probleem heeft... Dan, uh, en, en, en vindt dat die dingen anders zouden moeten worden opgelost... dan prevaleert in mijn denken altijd de processeigenaar. Dus daarmee maak je een, een organisatie horizontaal in plaats van verticaal. En daardoor creëer je snelheid. En, en op het moment dat je... Heel duidelijk maakt waar je naartoe wil. En je, en je zorgt ervoor dat je ook echt serieus delegeert. En de mensen op andere niveaus empowert om beslissingen te nemen. Dan gaat dat vanzelf. Ja, is dat lastig? Ja. Want heel veel mensen willen vaak meer beslissen. Maar op het moment dat je dan zegt bij die beslissing hoort dan ook verantwoordelijkheid. Ah ja. Dan zie je ze ineens een beetje schuchter worden. Maar ja, in, de, in, in deze tijd met zoveel veranderingen. Is, is snelheid uh, van wezenlijk belang. Dus je moet ook niet meer in die machinekamer boven alles willen beslissen. En ook alles, alles willen weten. Dus, dus meer dan ooit is het de juiste mensen op de juiste plekken hebben. Vertrouwen dat mensen de juiste beslissingen nemen. En je kunt alleen maar juiste beslissingen nemen... als je als directie, en daar ben je natuurlijk voor, ook richting geeft. En je duidelijk aangeeft waar je over vijf of zes jaar zou willen staan. Want als die visie niet duidelijk is... dan kunnen op de niveaus twee, drie daaronder niemand een beslissing nemen... waarbij ze denken, ja, als ik dit nou doe... ja, dan voegt dat iets toe aan het realiseren van onze lange termijn doelstellingen. Op het moment dat die visie en die strategie niet duidelijk is dan is het onmogelijk om momentum in de organisatie te krijgen. Dus er ligt een mega verantwoordelijkheid voor een directie... om de visie en strategie duidelijk te maken. Zodat je ook dieper in de organisatie beslissingen kunt laten nemen. En weet je, er worden fouten gemaakt. Je moet natuurlijk ook een, een, een cultuur creëren... waarbij ook fouten geoorloofd zijn. Dan natuurlijk niet 17 keer hetzelfde dingetje... Maar ja, mensen moeten wel een balans vinden daar. Dus ja. Je moet wel dingen uitproberen en de 100% oplossing vinden. Dan te denken, ik, ik ga op tijd implementeren. Nee, dat kun je vergeten.
2: Ja. 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 je vergeten. Vertrouwen en zelfvertrouwen hoor veel terug. Dus dat is wel een, uh, ja. zou we bijna zeggen, de, de, de coach Bram Schot coacht zijn werknemers. Nou ja, je hebt,
0: uh, weet je, je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt in deze tijden een collectieve intelligentie nodig van je ja. bedrijf. En, Um, als, je, als, je, als je iedere keer... Ik zeg het zoveelste keer. Die, die organisatiestructuurladder... met zijn kastjes en zijn boxjes... en zijn solid- en dotted-lijntjes... moet gaan bewandelen... dan ben je ten dode opgeschreven. Ja. Dat, dat, dat gaat niet werken. Dus nee. je moet een soort... Je moet werkelijk een, een, een momentum voor veranderingen en voor beslissingen, je moet je dieper in je organisatie krijgen.
2: Ja. Zeker nu. Hè? We hebben het natuurlijk al over de ook over de automarkt wel gehad. Hè? Dus die, die, die staan, nou ja, net als veel andere bedrijven natuurlijk voor een punt dat heel ingewikkeld is. Ja. Um, voor, voor welke keuzes staan die fabrikanten? Waar moeten ze
0: nu op. Wat, wat moeten ze gaan doen? Nou ja, je kunt niet. Uh, ik ben niet beroemd voor mijn danskwaliteiten. <laughs> um, maar je moet. je. Je moet zeker, je kan zeker niet meer op iedere bruiloft dansen. Nee. Dat, uh, dus dus met, met de druk op, op cash en liquiditeit voor de langere termijn. en uh, voor zeg maar verdampende marges. kun je niet iedere technologie omarmen.
2: Nee. Maar ook niet dus, alle modellen meer. Want ik denk, dat ja, was ook, ook één, niet één. alle
0: modellen, maar vooral niet alle, alle technologieën. Dus nee. hè, ik hoor heel veel mensen praten over, over brandstofcel en over hybride. en over uh, vollelektrische elektrische auto's en over autonoom rijden. Uh, er is nogal een uh, fruitmand. Nou, er is gewoon niet genoeg geld voor, om die hele fruitmand te financieren. Dus je nee. moet daar fundamentele keuzes maken. En het lastige natuurlijk is, is dat je hebt verschillende regio's met verschillende wetgeving. In China wordt iets anders verlangd. Op een andere snelheid, op een ander tijdstip dan in de Verenigde Staten. Zelfs in Europa hebben we natuurlijk één wetgeving voor CO2. Nee. Uh, weet je, verschillende regio's, zoals gezegd, verschillende wetgevingen, verschillende snelheden. Ja, dat, 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 kun je niet meer, dat kun je niet meer behappen. Dus je moet fundamentele keuzes gaan maken. Ja. De vraag is dan, welke keuze? Autonoom rijden, daar hebben wij het volgens mij ooit eens met elkaar over gehad. Ik geloof dat ik zelfs gezegd heb... het kan goed zijn dat uh, het autonoom rijden op termijn... als je er even geen datum aan hangt... misschien wel fundamenteeler is voor de, de P&L van, van autobedrijven... dan misschien de elektrificering. Ja. Nou, je ziet toch dat dat... Dat autonoom rijden. Hè, op, op level 5, hè, zoals de experts zeggen. Dus ja, je hebt niks hoeft te doen. Niks hoeft te doen. Je, te doen. Liggen, je stapt zeg maar. in en ja. je zegt tegen, tegen je meneer of je mevrouw... Uh, die, de stem in de auto van uh, de kinderen moeten naar school... en ik moet dan ja. uh, naar, uh, uh, naar die en die vergadering. Nou, ik denk dat dat een beetje afgekoeld is. Hè. Ja, de huidige is...
1: situatie zou het misschien net kunnen... Hè? met uh, de lege straten de tijdens
0: corona. Ja, maar ik denk dat we dat, uh, dat, we dat uh, denk ik, toch een beetje overschat hebben. Je ja. ziet ook dat de investeringen... ...daarvoor enorm zijn. Hè? Dus je hebt vijf levels van autonoom rijden. Hè? Dus één tot en met, uh, met vijf. Wat je op dit moment ziet... Hè, ...dat is op het moment dat je op, een grote, op, op, op de Rijksweg heet... ...dat in Nederland rijdt... ...en je wil je handen van de stuur hebben... ...en je wil uiteindelijk zeg maar, de controle... ...aan je auto zelf overgeven. En dan praat je over level drie. Ja. Ja, dat, ik geloof dat dat uh, zelfs de stap van 2,5, ...waarbij je af en toe je stuurs moet aanraken... Uh, en zelf moet blijven opletten. Naar nou, drie is technologisch zo enorm en zo kostbaar. Dat je nu daar ook eens serieus een afkoeling ziet. Hè? Je ziet ook dat de experts, uh, zoals Wemo en zo, zeggen... Nou, Nee, ik heb inmiddels 8 tot 10 miljard uitgegeven. Om dat te perfectioneren ja. ben ik 6 miljard verder. Neem van mij aan dat kunnen op dit moment de premium automerken zich niet veroorloven. Nee. In die tijd van oh, de ja. elektrificering en hybride en digitalisering. Dat is dan meer nice to have. En wordt dan vooruitgeschoven. Als dat dan op de korte termijn zeg maar in je, in, in je budget zit. En, en dat zorgt in de coronatijd nog voor een
1: extra verschuiving mogelijk. Omdat er nu ook echt gewoon bijna geen geld binnenkomt.
0: Nou ja, je gaat toch prioriteren denk ik. Nou ja, wat ik, wat ik bij Audi uh, vooral geïnitieerd heb is uh, dat je dat je. Kijk, complexiteit in een productportfolio is niks mis mee. Op het moment dat een klant bereid is daarvoor te betalen. Ja. Maar als je complexiteit in je bedrijf of.. In je in je productportfolio hebt waar een klant niet bereid is om voor te betalen, of complexiteit in je bedrijf die geen toegevoegde waarde heeft voor het nemen van de juiste beslissingen, moet je per acuut afscheid nemen van die complexiteit. Dus, dus wij hebben in de afgelopen twee, drie jaar bij Audi, ik denk, nou meer, ik denk, 2, procent complexiteit. Uit het productportfolio eruit gehaald. Zonder dat we fundamenteel volume hebben verloren. Dus dat betekent minder onderdelen, minder processen, minder productie, minder ontwikkeling. Dat was een fundamentele verlaging van kosten.
2: Kun je dan een concreet voorbeeld geven van iets wat dan...
0: Nou, ik geef maar een concreet voorbeeld. Een TT. Ja, nee.
2: Komen ze weer. De hele wereld
0: is boos. Omdat ik de TT. Nou, maar dat is misschien een heel mooi voorbeeld. Jullie lopen hier als twee glimwormen. Zit je hier op die sloep? En dan, als je TT zegt, de zon brandt al hard. Maar dan word je nog warmer. Maar op het moment dat je een TT hebt. die weliswaar echt toegevoegde waarde heeft gehad. voor het image van Audi. en ik stel vast dat je daar 25.000 of 30.000 auto's per jaar van bouwt. En ik kijk naar wat ik moet doen om zo'n auto met zo'n fantastisch platform... en een mooie motor en een mooie versnellingsbak... Zeg maar, rijp te maken om ook uh, in de toekomst zeg maar, klimaattechnische mannetje te staan... dan staan uh, 30.000 auto's met een bepaalde marge. En de investering die ik daarvoor moet doen... niet in verhouding tot dat ik, die, dat, ik uh, dat geld misschien ergens anders veel beter zou kunnen inzetten. Ja. Dus dan is het een hele simpele beslissing. Die doet natuurlijk pijn. Zeker voor jullie. Want jullie beginnen daar nou de 27e ah, ah. keer over. Hey, hey, maar maar is, is, gestoven, het is, is een onverschappij.
2: Wat er bij u in de garage staat.
0: Uh. Ik heb een TT gekocht.
2: <laughs> ja, precies. Hè? Ja, maar dat
0: kan, kan iedereen doen. Want dat ja. ding is nog... Hij is zeker nog even op de markt. Maar er ja. komt geen opvolger. Omdat dat economisch gezien niet verstandig is. En, en er komt ongetwijfeld weer een auto. En dan kan je zeggen dat is zo. Want dat hebben we ook besloten. Ja, die heet geen TT. Maar die ziet er anders uit. En die kan ook wel weer... Die heeft het inzicht om, om zeg maar de toegevoegde waarde te hebben die een TT ooit had. Dus... Die, die beslissingen moet je nemen. Tegelijkertijd, weet je, als je op een. En dat is ook best wel lastig. Als je op een wereld op een, op een wereldniveau kijkt naar zeg maar eindbouwraten, zoals het goed Nederlands heet. Hè. Dus, dus dat je zeg maar 2% of 1% of een half procent van mijn afzet, is die versnellingsbak of die motor. Dan moet je serieus afvragen of je goed bezig bent. Yeah. Dus alles onder de. Ik heb eerst maar gezegd, alles onder de 5-4% inbouwraten, dan moet dat moet het maar zo te zeggen. Yeah. Dat heb ik eerst maar eens even ter discussie gesteld. Yeah. Nou, ik bedoel. Vroeger was het zo dat je een, een versnellingsbak... behalve dan de fanaten zoals jullie... Ja, een, een handgeschakelde auto... Met een prijsniveau van 70.000, 80 80.000 euro, dan kun je vragen of dat het nog een zinvol idee is. Yeah. Die, 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 die hand, handgeschakelde auto is over het algemeen zo bedoeld als instapper, omdat het de prijs verlaagt ten opzichte van een automaat. Yeah. Dus als ik dan auto's heb die zeg maar 75.000 euro kosten en nog steeds in potentie een handgeschakelde versnellingsbak hebben, dan moet je, dan moet je mee ophouden. Yeah. Dus dit is heel simpel, dan moet je rigoureus doorheen. Is dat pijnlijk? Ja. Maar als ik zeg ik haal er iets uit wat misschien een inbouwrate heeft van, van zeg maar... Eh, eh, wat zei ik moet daar eens verzinnen wat het Nederlandse woord ervoor is. Ik ben helemaal <laughs> ja, gegermaniseerd. Nee, ja, maar jullie snappen de... wat ik bedoel. Ja, ja. Kijk, als ik dat 3% uithaal, dan is dat misschien op wereldniveau niet zo, niet zo schokkend. Maar als ik in Japan of Korea of Thailand zit en dat is 70% van mijn afzet, dan doet dat pijn. Dan wel. Ja, ja. ja. Toch moet je die beslissing nemen uiteindelijk.
2: Z zitten we nu dan qua automarkt op een... In de keuze die we hebben. Ja, de, denk ik in ieder ik geval, met Mercedes hebben we 37 modellen uh, carrosserie varianten. Audi zal ook een eind die kant op gaan. En dan hebben we natuurlijk benzine, diesel, uh, dieselhybride, benzinehybride, plug-in hybrid, ja. elektrisch, uh, uh, aardgas soms nog. En we hebben ook nogal, Misschien in de
0: toekomst nog waterstof.
2: Waterstof. Eh, de, de, nou, waterstof nu ja. Extreem veel keuze. Het kan bijna niet anders. Dus dat, dat we daar heel veel gaan nee. verliezen.
0: Nee, dus natuurlijk, het grote gevaar was, is voor sommigen. Komen nu tot de ontdekking dat ze misschien verkeerde keuzes hebben gemaakt. Is het de manier waarop je een elektrische auto bouwt? Is fundamenteel anders dan dat je een, een, een auto bouwt met een benzine- en dieselmotor. Ja. He? Je hebt een platform. Heel veel mensen denken: Nou, er zit gewoon een accu in een auto. Maar dat is eigenlijk: heb je hebt een platform. En die platform is eigenlijk volledig accu. En daar bouw je in principe een auto op. Ja. Dat is heel anders dan dat je een traditionele auto zou bouwen. Dus wat je, wat je ziet, als je een fundamentele keus maakt. Dat je en je wil geen concessies doen aan performance, dan kies je voor twee 100% pure eh, varianten technisch: de ene is, is een diesel-benzinemotor en de ander is een elektrische, een elektrische auto. Dus dan bouw je twee verschillende platformen die geen ja. concessies doen aan performance. Je kunt je voorstellen dat als, als je een, een zeg maar een groeiende markt hebt door elektrificering van 5 of 10% of 15%, je op dat moment wel een verdubbeling uh, van de complexiteit hebt in je fabriek. Want je bouwt twee verschillende platformen. Ja. Dus dat, dat, dat heeft enorme consequenties. En de vraag is op, op lange termijn of dat nou een, uh, een goede keuze was. Maar, maar zou je ook niet kunnen zeggen dat dit nou ja, eenmaal het ja. idee is van een transitie? Ja, maar je moet je kunt twee keuzes maken. Daar wil ik alleen maar zeggen. Is dat je hebt of twee platformen en dan heb je een enorme complexiteit in de productie. Ja. Of je bouwt één platform, technisch, waarbij het mogelijk is, al die aandrijflijnen. Ja zeg maar, in één fabriek op één lijn te hebben. Dat is een soort fundamentele keuze. Ja, bijna. dat is een maar hele tegen, fundamentele Tegenstand keuze. tussen
2: Ajax en Feyenoord, zou ik bijna willen zeggen. We zin, nou, die in voetballen Amsterdam. allebei. Ja, ja, nee, om. nee, daar zullen we niet <laughs> de even over beginnen. Maar dat is wel... We zien nu... Uh, eh, Volkswagen-concern heeft gekozen van, nou, elektrisch platformen... en daar bouwen verschillende auto's op. Ja. En je ziet uh, bijvoorbeeld PSA en zeggen... nee, we hebben een 208 en daar kan, heb je elektrisch benzine en diesel. Kies maar. Het is qua fabrikage
0: makkelijker uh, om, 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 om het op die manier nou, te je wordt flexibeler. Maar kijk, ja. dit is natuurlijk... Er zit iets goeds en iets slechts aan. Hè? Ja. Op het moment dat je, dat je er hypothetisch vanuit gaat... dat er op termijn geen normale verbrandingsmotoren meer zijn... dan blijft alleen maar een vol elektrische auto over... of misschien een, een, een hybride. Ja? Dan is een keuze, een fundamentele keuze voor het een of het ander... Ja? dat betekent dat het ene is aan het uitveden, ja? uitvragen en het andere komt op. Op het moment dat zo'n zo transitie 10 tot 12 jaar duurt... wat in dit geval ook zo zou kunnen zijn praat je dus over het meeslepen van een enorme complexiteit... over een periode van 12 jaar... die enorme impact kan hebben op je verlies- en winstrekening. Dus als die elektrificering niet snel genoeg oppikt... zodat je ook die dubbele complexiteit ook kan verantwoorden... en ook, duidelijk ook kan financieren... Ja, dan gebeurt er wat. En op dit moment is dat natuurlijk de grote vraag. Hè? Je, wordt, ja, je zouden, wordt in 2020 een beetje teruggeworpen. Zou
1: de fabrikanten er dan niet bij gebaat zijn als overheden in uh, Europa... maar over de hele wereld gewoon zeggen... jongens, het wordt uh,
0: elektrisch. Die diesels en die benzines, gooien ze er maar uit. Nou ja, ik vind wel sowieso dat overheden... Ik, ik, denk, uh, ik denk dat ze gemiddeld gezien enorm onderschatten... wat het betekent, betekent voor een, een autofabrikant... Om technologisch open te zijn en eventjes uh, terwijl je aan het, uh, ja, aan het, aan het, aan het hard rennen bent, ook nog eventjes je schoenen moet strikken. Dat is niet zo heel makkelijk. Ja. En dat heeft een enorme impact volgens mij. En um, op het moment dat je de investeringen die je doet voor volle elektrische auto's, dat is, dat is enorm voor een autofabrikant. Dus ik ben van mening dat als je nu in Europa ziet dat in bepaalde landen ook een belastingverlichting plaatsvindt... en subsidies zeg maar, op hybride auto's. Ja, dat kan te lastig gaan van de afzet van elektrische auto's. Ik vind dat daar overheden veel fundamentelere keuzes moeten maken. Als je 38 kilometer per dag gemiddeld rijdt... en je hebt op dit moment hybride auto's... die 60, 70 kilometer per uur elektrisch kunnen rijden... Ja, dan zou je misschien de vraag op kunnen werpen waarom je nog vol elektrisch moet rijden. En waarom moet dan een, een overheid een hybride auto gaan, gaan, uh, gaan, gaan, gaan subsidiëren? Begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Want je subsidieert in principe de mogelijkheid om elektrisch te rijden. Maar bewijzen dat hij elektrisch gereden heeft, kan die niet. Ja, dus, dus ik vind dat daar fundamentele keuzes in moeten gemaakt worden. En het zou natuurlijk een drama zijn als, als, als door de subsidie van hybride auto's. de, de volle elektrische afzet onder druk komt te staan en daarmee de autofabrikant. Ja, dat, 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 dat begrijp ik niet helemaal wat hier in Europa gebeurt. Aan de andere kant,
2: bedrijfsmatig gezien. er is één uh, autofabrikant uh, die de grootste groeicijfers heeft laten zien. En dan weet je volgens mij wel welke kant we op gaan. Het begint met, ja, begin met een T, dat is een Tesla. Ja. Um,
0: Waarom? Nou, als je van ah, relatief laag komt, dan is het niet zo moeilijk te groeien. Natuurlijk. Nee, ja,
2: ja, ja, aan de andere kant. Ze hebben nu, ja, dus het, nu, ja. natuurlijk nu uh, een paar honderdduizend auto's per jaar, of vierhonderdduizend.
0: Maar doet het doet hartstikke goed. Doet het hartstikke Eigenlijk goed. laat
2: zij ook zien: van, ja, maar zo ingewikkeld is het niet. Je moet gewoon zeggen: nee, je moet, moet gewoon doen. Ja, nou, nou, ingewikkeld.
0: Niet het is, zij hebben gewoon een hele fundamentele keus gemaakt. Ten ja. eerste zitten zij. Op maar één segment uh, wereldwijd. Uh, drie modellen. Ja, drie modellen. Maar als je ziet wat zij gemiddeld aan modellen. aan, aan volume hebben per model. dan laten zij volgens mij aan de auto-industrie. Uh, zien hoe het moet. Ja. Ja, dus, dus als ik nou kijk naar. naar uh, mijn oude bedrijf. en naar de, de, de concurrenten daar. dan wordt daar misschien te veel oud uh, segmentdenker doorgevoerd. Yeah, weet je? Ja. En dan, dan heb je te veel verschillende modellen met te weinig volume ja, om op de een of andere manier de, de markt af te dekken. misschien ja, Ik vind toch dat als je, als je naar Tesla kijkt hebben ze het super gedaan. Ja. Het is niet alleen een volle elektrische auto. Maar het wordt in Amerika, als je naar het onderzoeken kijkt... ook in Europa gezien als nieuw automotive. Het is een, een digitale dataverzamelaar. Dus het wordt ook gezien als een, de nieuwe manier van autorijden. En dan wordt er niet alleen naar elektrisch gekeken. Dus dat hebben ze fantastisch gedaan. Ja. En wat zij volgens mij ook heel goed laten zien... Ja, is gewoon fundamentele keuzes maken. Ze hebben een iets wat agressieve chemie in, de, in, hun, in hun accu. Daarmee hebben ze meer rijkwijten. Daarmee hebben ze ook misschien wat meer versnelling. Maar je hebt ook wat... Ja, het is, het, is, het is een andere keuze die ze maken. Zijn er ook negatieve gevolgen aan die keuze van die accu? Ja, maar dat is niet aan mij om daar hoofd <laughs> <over> te praten. <laughs> okay. Ik vind dat ze gewoon. Ik denk dat je moet kijken naar waar ze vandaan komen. Ja. Nou ja, ja, maar ze ja, maar hebben het volgens mij werkelijk uitstekend ja. gedaan. En Soms er zijn heel die, veel lessen wat, te leren.
2: Wat, wat horen ze op de achtergrond? We zitten op de Amstel, en er zijn twee ganzen die, ja. uh, die, We die hebben kijken, hier ook hè? een mening over, <laughs> ja. over accuchemie. Nou ja, dus er er <laughs> zit
1: natuurlijk wel een verschil tussen de Tesla en de, de, de traditionele autofabrikanten, dat Tesla geen rugzak heeft. Met een fossiele uh, geschiedenis?
0: Nee, ik denk dat zij ook een voordeel hebben. Kijk op het moment dat je dat je concentreert op toen nog een niche. Uh, voor hun was het, uh, is in principe uh, een vollelektrische auto is, uh, make or break. Hè. Op het moment dat dat niet functioneerde... was het bedrijf uh, naar de gallemies, om het maar zo te zeggen. En binnen traditionele autobedrijven is elektrisch één poot om op te staan. En zijn er nog vele andere projecten waar je op leunt. Dus uh, ik denk dat je daarvan leert. Als je fundamentele keuzes maakt... en je maakt je productportfolio wat overzichtelijker... dan, uh, dan is dat volgens mij een wijze les. En als je ziet hoe consequent... Ze zeg maar de RD hebben doorgevoerd. Van werk zijn we weer terug, geloof ik bij waar we een half uurtje geleden waren. Ze hadden een heel duidelijk beeld van waar ze naartoe wilden en vinden onderweg uit hoe daar te komen. Ja. Hebben ze uitstekend gedaan. Ja. Zou die agressie
2: in de strategie? Dat is, dat is wel iets om, om een les uit te trekken, denk ik.
0: Ja, niet alleen agressie, maar je moet... Ja, weet, je, weet je, uiteindelijk... De vasthoudendheid. Focus. Je. Ja, ja, ja. Weten wat je wilt doen. En vooral dat niet doen wat geen toegevoegde waarde heeft. Dat hebben zij uitstekend gedaan. Alles wat zij doen voegt iets toe en daar waar ze over drie, vier, vijf jaar naartoe willen. En ze geloven fundamenteel in dat wat ze doen. Yeah. Ja. is echt wat van te leren. We komen een beetje aan het einde van het interview. Ja, maar ja, we uh, hebben uh, nog één vraag niet beantwoord. Nee, precies. <laughs> wat wat uh, gaat, waarom om
2: schuld. Nee, was dit een open sollicitatie <laughs> of uh,
0: lopen er al dingen? Nee, ja, dat is. is gewoon een leuk gesprek. <laughs> <laughs> Vind je het altijd gezellig met jullie in de tijd? Die vliegt altijd voorbij. Ja, dat is waar. Hè? We, we, ja. en we hebben we zijn... niet eens, weer niet, over autonoom rijden gesproken. Ja, nou, even nee, kort. Heel kort, ja. Yeah. Nou, ik denk dat dat, ik denk dat, dat afkoelt. Ja. En ik denk dat je een standaardisering gaat krijgen in de, in, de, in, de, in de assistentiesystemen in een auto. Ik denk dat je gestandardiseerde technologie krijgt. En dat op termijn toeleveranciers waarschijnlijk die standaardisering aan alle merken gaan leveren. Want je kunt je niet meer veroorloven verschillende elektronische architecturen te hebben. En uiteindelijk maakt dat voor de chauffeur in de toekomst ook niet zoveel meer uit... Weet je, het maakt jou wat uit of het nou uh, een, een A, B of C technologie is. Moet gewoon, het ding moet het gewoon doen. En die investeringen, die miljarden die je daarvoor nodig hebt... die, die, die kunnen autobedrijven zich niet meer veroorloven of autofabrikanten. Dus je krijgt daar een standaardisering. En ik denk dat er een, een knip komt tussen... Uh, ja, dat, je, dat je hulp hebt bij parkeren en hulp hebt uh, op, de, op de grote weg... waarbij je wel moet opletten, maar niet je stuur vast te houden... En dat het, het volledig autonoom rijden, dat, je dat, dat wordt voorlopig nog wel uh, ver uitgesmeerd, hè. dat duurt nog eventjes. We ja. dus hebben heel simpel, de middelen zijn er op dit moment niet voor om dingen te doen met een met een. Kom ik weer terug met mijn mooie Nederlandse woord een eindbouwraten, zeg ja. maar van, ja. of een take rate. Ja. Misschien klinkt dat net. Take rate, ja. Het ja dat klinkt maar, beter. Ja. Van misschien ah, van, dus van, van onder de 10 de procent. procent, dat kun je niet ja. voorloven. Ja. Nee. Nou, nou, stel nou die vraag de, de, maar. Ja. 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 Wat ga je doen? Wat ga je doen? Nou, ja. Voorlopig, uh, nou, ik heb mezelf zes weken. Uh, ...gegund om daar eens over na te denken. Ik mag... Uh, We zijn ik, al op de
2: helft. <laughs> nou, ik mag me
0: gelukkig prijzen dat ik... Uh, ...ja, dat ik, dat ik op dit moment... ...ik heb wel een zwaar om, maar ik heb het niet nodig op dit moment. Dus ik hoef niet op de klok te kijken... ...en ik geniet daar met volle teugen van. Maar ik, ik bol van de energie... ...en van de dingen die ik nog allemaal wil doen. En, uh, ik wil je best wel een keer gaan uitleggen... ...wat ik ga doen, maar die keus wordt gemaakt... ...ergens, midden mei. Maar er zijn... Er zijn genoeg keuzes, ofwel aan de toezichthoudende kant ofwel aan de, aan de CEO-kant. En het is ongeveer 50-50: automotive, niet automotive. Dus, uh,
2: maar ik geniet... En als het niet automotive welke branches vindt Bram Schot dan nog meer leuk?
0: Nou ja, ik vind de, de, de digitaliseringskant is, uh, vind ik leuk. Ik vind ja. de mediakant heel interessant op dit moment. Alles wat afgeleid is van nou, auto's, fris uh, je niet. Dat wordt de grote data verzamelaar in de wereld. Hè? Ja. Dus ik denk niet dat het je van A naar B brengt. En daarom zijn ook die techbedrijven zo geïnteresseerd. Er worden meer data gegenereerd en verzameld door auto's. En door het patroon wat je daarin vindt, wat je daarin doet, waar je naartoe rijdt, hoe je belt, hoe je rijdt. Uh, ja, dat is toch interessant. Ja, ik ben een sportief mens, weet je. Dus ik, ik zou nog iets in de sport kunnen doen. Ik ben van oorsprong een ondernemer. Ik ben... Er ja, zijn hele leuke dingen die nu komen van bedrijven die over te nemen zijn. Die wat te verbeteren zijn. Weet je, je zit niet altijd op een broken toy te wachten. Maar ja, als het dan toch gebroken is, dan is het goed om het ding te repareren. Als wat niet kapot is, hoef je niet te repareren. Maar ik ben niet het mannetje wat in de zon gaat zitten. Dat, dat niet. Ik, ik, heb, uh, ik heb genoeg keuzes. Dus ik ben wel blij. En ik moet zeggen, de moeilijkste keuze is geen keuze te maken op dit moment.
2: Ja, en even te uh, Ik
0: ben best wel trots op mezelf dat ik... Uh, dat ik al drie weken lang uh, het, het een beetje op me af laat komen. En ik heb leuke gesprekken. Dus met jullie weer hele tijd voor. Ja, ja. dat waarderen
1: wij dan ook weer uh, heel erg. er nee, zijn,
0: al zijn altijd zes dingen die we niet meer besproken <laughs> ja. hebben. Dus. dus we kijken nu alweer uit naar het volgende gesprek.
1: <laughs> ja. Ik denk dat we dat zeker in afspraak voor moeten gaan, uh, gaan maken. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat u uh, gaat doen. Maar uh, heel veel succes met het uh, denkwerk daarvoor. Uh, dank voor dit gesprek, Bram Schot. Voormalig CEO van Audi. En
2: beschikbaar? Beschikbaar voor een, uh, ja, dus is een open sollicitatie, toch? Nu maak ik er gewoon van. Nee, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren. Die sollicitatie dus kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify. Vergeet je niet te abonneren, moet ik daar natuurlijk ook bij zeggen. Mijn naam is Bernard Schut. En ik ben Wouter Kassen. Vanaf de Amstel. Ja, heerlijk. Prachtig weer. Af en toe een vogel die we horen. En een gans. Volgende op. week gewoon weer in de studio. Precies. Tot dan. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.